0: Hei! Äh, mä oon kuunnut tuota koko päivä. Se on semmonen kuin Jacob Banks, Jacob Banks, ja sen kappaleen nimi on Devil That I Know, ja se on ihan sikki hyvä. Äh, mä sain ensi viikoksi vieraan, jonka piti olla tällä viikolla, mutta se siirtyy ensi viikolle, ja sitten oli tulossa viikon tauko, niin sitten mä ajattelin, että mä pidän vlogin ja sitten tuli kysymyksiäkin ja sitten toi kannabisjakso on jotenkin aiheuttanut sillä tavalla aaltoja, niin sitten on kiva siihenkin. Mutta moi! Äh, onks mitään yleisluontoista? No eipä juuri muuta, kun tuli silleen kesä niin kuin tälleen. Oliko se nyt helatorstai vai sitä edellinen? Oliko se nyt keskiviikko vai torstai, kun yhtenä päivänä puihin tuli lehdet. Ja nyt sen jälkeen tämä on ollut yhtä tykitystä viikon. Mä kävin eilen juokseen. Ja It's fucking mind-blowing. Ja tähän aikaan vuodesta mä, tajuan, miten mä paljon pidän, miten paljon mä pidän elävästä luonnosta. Ja myös, että miten... Tai tähän aikaan vuodesta mulla nousee siinä kui kiukku, että miten mä oon suostunut elämään puoli maailmassa, jossa ei ole, niin kuin jossa luonto on kuollut. Tai siis eihän se ole kuollut, mutta että se näyttää kuolleelta, kun on vaan pelkät rungot pystyssä. Öö, mä tarkistan vielä kerran, että mulla on rekki päälle. Hyvä, oli se. Öö, kysymyksiä tuli niin hyvin, että lienee voimme antaa kysymyslaatikon käsikirjoittaa ohjelmamme tänään, joten käymme kysymysten kippuun. Mm. Löytynee tuolta. Noin. yes. Milloin on okei sanoa rakastavansa toista uudessa parisuhteessa? Mun mielestä tosi hyvä kysymys, ja mä huomasin tämän jo eilen, kun tämä oli tullut, ja jäin vähän miettimään tätä. Ja mun vastaus kysymykseen on, että on ok sanoa rakastavansa toista parisuhteessa siinä vaiheessa, kun on luottamus siitä, että Luottamus luottamus siitä, että on yhteisymmärrys siihen, mitä se tarkoittaa. Mä ajattelen, että suurin lainausmerkeissä riski, mikä sisältyy siihen, että kerrotaan toiselle rakastavansa, niin ainoa lainausmerkeissä riski, mitä mä näen siihen liittyvän, on se, että se tulkinta rakkaussanan merkityksestä on erilainen. Ja mulla oli kerran ihana niin kohtaaminen, jonka aikana mä sanoin sille toiselle ihmiselle, että if I told you I love you, would I have to explain myself? Ja sit se sanoo no, ja sit mä sanoin I love you, ja sit sanoi I love you too. Ja mm, niin ehkä toi on just se juttu, että on yhteisymmärrys ja... Se taas sitten liittyy siihen niin kuin luottamukseen ja tilan jakamiseen ja puhumiseen ja tunteiden jakamiseen ja kaikkeen sellaiseen. Mutta joo, että ehkä se riski on se, että niin ei ole kommunikoitu tarpeeksi ja sisältyy oletuksia ja odotuksia ja sitten toisen ihmisen ajatus siitä, mitä sana tai mitä sen rakastamisen äänen sanominen merkitsee, niin toiselle siihen voi sisältyä kaikkia niin muita oletuksia, odotuksia tai niinku sanattomasti annettuja lupauksia tai suuntaviivoja niin siinä sisällään. Ja sitten, jos toinen osapuoli jää vain oletusten ja niin käsitystensä jotenkin valtaan, mutta ei avaa niitä eikä niitä keskustella, niin siellä jossakin voi tapahtua se riski. Mutta jos se kysymys oli, että milloin on okei sanoa rakastavansa toista uudessa parisuhteessa, niin mulle se ei ole aikajänne kysymys, vaan se on tilannekysymys ja se oikea hetki tai hyväksyttävä tai ihana tai rakkaudellinen tai valoisa hetki sanoa toiselle rakastavansa voi olla yllättävän nopeastikin. Jos se kommunikaatio ja sitten semmoinen maailman jakamisen fiilis on avautunut, että ymmärretään jollakin tavalla maailmaa samalla tavalla ja on paljon sitä semmoista sanatonta yhteyttä ja jakamista ja niin edelleen. Äh, mutta hyvä kysymys. Ei ehkä niin hyvä vastaus, mutta hyvä kysymys. Äh, mikä funktio kautta tavoite kautta ajatus oli liittää huumeiden käyttörikoskannabisjaksoon? Mä en ole ihan varma ymmärränkö, kun mä tätä kysymystä oikein, mutta ehkä se kysymys on se, että miksi mä poltin siinä jaksossa. Äh, mulle oli tärkeää... Tärkeämpää kuin se, että mä poltin siinä jaksossa oli mulle se, että mä olin pilvessä siinä jaksossa, että mm, mä pystyin tietenkin ihan sairaan pieneltä alueelta ja vain yhden ihmisen kokemuksen ja lyhyen aikaa ja niin edelleen, mutta mä pystyin kuitenkin niin kuin, mä tein vähän ajatuksen tasolla, mä tiedän, että suuri osa ihmisistä, jotka on katsonut sen jakson tai kuunnellut, niin niillä on käsityksiä ja tietoa ja ymmärrystä, liittyen kannabikseen, mutta mä kuitenkin tein sen jakson vähän niin kuin sillä ajatuksella, että mä tein sen sellaiselle ihmiselle, joka ei tiedä mistään mitään, sille ei ole minkäänlaista hantsia asiaan, niin mä halusin myös näyttää, kun meillä on huumeiden käytöstä, niin se semmoinen myyttinen kulttuurinen keskustelu, jossa se tapahtuu tuolla jossain niiden joidenkin toimesta, joilla on huppari päässä ja muutettu ääni ja musta naama, niin mä halusin näyttää sitä niin kuin mä halusin periaatteessa näyttää huumeiden vaikutuksen tai tässä tapauksessa kannabiksen vaikutuksen alaisena olevaa ihmistä. Mutta oli siinä myös se niin punaisia päin kävelemisen funktio, että koska mä en hyväksy tai mä kapinoin sitä lakia vastaan, joka kieltää sen, niin mä halusin myös tehdä sen niin rikoksen tallennettuna ja jotenkin silleen julki protesti sitä asiaa kohtaan. Ää, ja sitten mä halusin jotenkin rikkoa, niin kun päihteisiin liittyy, laittomiin päihteisiin liittyy niin paljon sellaista niin mystifiointia, niin mä halusin sillä käärimisellä ja sen tuotteen näyttämisellä ja kaikella sillä niin kuin jotenkin vähentää sitä mystiikkaa sen ympärillä ja arkipäiväistää sitä. Öö, oliko vielä muita syitä? Kun se kysymys oli, mikä funktio kautta tavoite kautta ajatus oli liittää käyttörekos käyttörekoskannabisjaksoon? Voinko mä ymmärtää, tämä kysymys väärin? Ei, kyllä mä luulen, että toi on se tapa, miten tämä kysymys on tarkoitettu, mutta mikä funktio? Funktio oli äh, kapinointi ja äh, tavoite oli demystifiointi ja ajatus oli kokemuksen näyttäminen. Ehkä näin. Ää, mä katson, tuosta kannabisjaksosta oli tullut muutama muukin kysymys, niin katsotaan sinne alta pois. Ää, kannabisjakson palaute. Kannabisjakson palaute on kyllä ollut ylitsevuotavaisen positiivista. Siihen on suhtauduttu tosi kivasti ja tosi kannustavasti. Kriittistä palautetta on tullut tosi vähän, ja se kriittinen palaute on oikeastaan... On ehkä ollut vaan jotain sellaista, että tästä kulmasta olisi voinut puhua tai tätä olisi vielä voinut ja niin edelleen, mutta se on kolme tuntia pitkä jakso, se on jo nyt tosi pitkä tai se oli jo tollaisenaan tosi pitkä, niin on mahdotonta yhdessä tuollaisessa, tai ei ole mahdotonta, mutta jo tilanteessa, jossa kaikkia kulmia ei käsitelty, siitä tuli noin pitkä, niin ehkä se vaan kertoo siitä, että pitää tehdä jotain sisältöä myöhemmin lisää mahdollisesti. Mutta sitten oli myös joitakin sisältöjä, joita mä olin tietoisesti päättänyt, että mä en käsittele siinä jaksossa johtuen siitä, että että jos mun ajatus oli se, että mä yritin tuottaa kannabikseen liittyvää keskustelua, jota mä en hirveästi näe, joka yrittäisi olla jollakin tavalla tasapuolista ja yrittää jotenkin rikkoa päihdestigmaa ja siihen liittyvää keskustelua, niin sitten jos mä ajattelen, vaikka kannabiskeskustelua keskimäärin, niin se on niin paljon ongelma ja niin, niin mun mä en sivuttanut siihen liittyviä ongelmia tai mä en sivuttanut siihen liittyviä haitteja, mutta mä olin kuitenkin tehnyt tietoisen päätöksen, että mä en varsinaisesti sy- sukella niihin. Ja yksi sellainen asia, jonka mä jätin käsittelemättä aika paljon ja josta on tullut jonkun verran niin semmoisia no kysymysboksiin kysymyksiä, mutta myös semmoisia, että tästä voisi puhua vielä ja muuta, niin on addiktio, mutta addiktiosta on mun mielestä ehkä kiinnostavampi keskustella jonkun muun kuin päihteen kautta aivokemiallisesti tai ihmisen toiminnalta, niin kuin silleen pedagogisesti, miten ihminen toimii, niin hän on aika sama, tai siis addiktiossa on kyse samasta asiasta, oli se addiktion kohde sitten sokeri tai kannabis tai alkoholi tai tupakka tai tietokonepelit tai mikä ikinä, niin se addiktio on se kiinnostava asia. Ja sitten ihmisille, jotka laittoi siitä addiktiosta liittyen kannabisjaksoon, niin joo, mä luulen, että siitä tullaan puhumaan vielä lisää, mä tuun panostamaan siihen tai tekemään siihen, mutta googlatkaa sellainen kuin Everything you know about addiction is wrong. Siihen liittyy yksi TED-talk, Ja siihen liittyy muistaakseni, se ei välttämättä ole New York Timesin, mutta se on jonkun muun ison lehden, mä en oo nyt sata varma, se voi olla New York Timesinkin, mutta se on New York Timesin tai jonkun muun ison lehden artikkeli samansuuntaisella otsikolla Everything you know about addiction is wrong. Ja se on niin kuin hyvä pohjadokumentti siihen addiktiokeskusteluun ja me, niin kuin päihteisiin liittyvä se suuri, että meillä on ollut tämmöinen addiktiokeskustelu vuosikymmeniä, jota on käyty huumeisiin liittyen erikseen ja puhuttu siitä, miten huumeet aiheuttavat addiktiota ja eri huumausaineet ovat sitä tätä ja tuota niin kuin addiktoivina. Mutta sitten se on niin erillinen keskustelu. Nykytiedon valossa ol, aletaan olla vähän niin sitä mieltä, että tupakka on addiktoivampaa ja vierotusoireelta rajumpaa kuin suurin osa päihteistä. Sokeriaddiktio is a bitch, ja sokeriaddiktio on tosi vakava asia. Niin siinä artikkelissa, joka liittyy, siinä käsitellään niin addiktion käsitettä ja sitä lähdetään niin päihteiden käyttö, mutta siinä aika... Öö, No aika selkeästi puretaan sitä myyttiä siitä, että se addiktion aiheutumisessa se huumausaine ei ole se suurin tekijä siinä addiktion syntymisessä, että siinä on muita psykologisia seikkoja taustalla ja sitten huumausaineisiin saatiin vaan liitettyä tässä huumeiden vastaisessa sodassa, niin saatiin jotenkin laitettua niin, että addiktio ja huumeet on yksi asia kun taas addiktio on yksi asia, joka voi purkaa, purkautua lukuisiin eri asioihin, mutta mä varmasti palaan tuohon addiktioasiaan lisää, mutta mä suosittelen tässä vaiheessa, joku muu selittää sen paremmin kuin mitä minä osaisin, niin everything you know about addiction is wrong, lukekaa se artikkeli tai katsokaa se TED Talk, siinä on niin kuin tosi hyvä pohja asia, sitten sitten joo, siihen kannabisjaksoon tuli myös kysymys, että miltä tuntuu, mitä mietteitä siitä, että pätkä sun kannabisjaksosta trendaa TikTokissa. Äh, mä sain eilen illalla siitä ensimmäisen viestin, että mä sanon että tänään muna pari lisää. Joku oli ensin laittanut TikTokkiin pyörimään sen pätkän sitten jaksosta, jossa mä sanon, että nyt mä menen käymään pissalla ja sitten mä teen huumausaineen rikoksen. Niin joku oli ensin laittanut vain sen klipin TikTokki, mä en ole TikTokissa, niin mä en ehkä ihan täysin edes ymmärrä mitä se toimii, mutta että joku lähetti mulle, että täällä on tämmöinen. Ja nyt sitten tänä aamuna mä sain lisää, että ihmiset on kuvannut semmoisia, niin vaikka jollakin luki, että, että kun. Huomaat jostain opiskelujärjestelmästä, että olet saanut vähemmän kurssimerkintöjä kuin luulit tyyppisesti, niin se oli niinku tekstinä siinä sen kuvan päällä. Ja sitten ääniraitana oli se pätkä siitä mun ohjelmasta ja sitten tämä ihminen oli niinku harjoitellut täydellisen huulisynkan siihen mun sanomaan läppään. Sitten joku lähetti mulle kerinsotin, että niitä oli sille joku tyyliin kymmenen eri tyyppiä oli tehnyt tästä. Niin mä en tiedä mikä täyttää niinku termin trendata TikTokissa, että mä en tiedä, jos niin joku on tehnyt, muutama on tehnyt jonkun videon jostain, voiko sitä sanoa, että trendata TikTokissa, mutta mä oon sille koko jutulle, tai sille jutulle koko aamu, mun mielestä se oli tosi hauskaa internetin käyttöä ja tosi nokkelaa TikTokkausta, Uh, Mutta sitten mä jäin tietenkin miettimään sitä, että mm, TikTokki on nuorten alusta, onks mun sisältö nyt jotenkin sillä tavalla päihteiden käyttöön kannustavaa, tai voi kauhea, nuoret on kattoneet mun ohjelmaa, bla, bla. Ja sitten mä täysin, että fuck ei, että nuoret kuuntelevat myös niin rap-musiikkia, jossa puhutaan vaan silleen pelkästään vaikka fiilistelevästi jostain päihteiden käytöstä, ilman minkälaista kritiikkiä, ilman minkälaista laajempaa kontekstia niin edelleen, niin se, että jos mun kolmen tunnin niin kannabispaasauksesta, josta iso osa käytetään siihen, että nuorten ihmisten ei kuulu käyttää päihteitä, koska nuorten aivot eivät ole valmiita siihen. Niin jos semmoista kokonaisuudesta otetaan yksi pätkä ja sitten tulee joku TikTok-juttu, niin pahempiakin asioita on tapahtunut. Ton kautta joku voi mennä katsomaan sitä mun jaksoa ja saada uusia ajatuksia liittyen oman päihteiden käyttöön ja nuorena päi- käytettyihin päihteisiin ja kaikkeen muuta. Niin jos kysymys oli, että mitä mietteitä siitä, että pätkä sun kannabisjaksosta trendaa TikTokissa, niin mietteet pääasiassa on, että hauskaa, koska se oli nokkelaa sisällön käyttöä. Ää, ai niin, tämä olikin hyvä kysymys. Ei mahtunut tähän kysymyslaatikkoon, joten laitoin DM, hetki vain menen DM-laatikkoon etsimään sen viestin. Tällainen. Sosiaalisesta mediasta lähteminen osana henkilöbrändiä. Moni tekee näin ja se muistetaan sitten joka paikassa tuoda esiin. Monilla on tiedossa somen haittapuolet ja ajan tuhlaamiseen suunnitellut algoritmit, joten positiivisia puolia tässäkin on, mutta tuntuu, että moni tekee sen henkilöbrändinsä vuoksi, jotta voidaan sanoa olevansa uniikkeja tai muuten erilaisia ja nostaa itseään jalustalle. Disclaimer, ei ole mikään henkkoht hyökkäys sua kohtaan pohdintoja vaan. Mm, tässä siis, että se ei ole henkilökohtainen hyökkäys mua viitataan siihen, että mä olen nyt, puhunut asiasta ja tehnyt duunia sen eteen, että mä voin kohta puoliin poistaa henkilö minut Instagramista ja jättää keskusteluohjelman sinne, niin hän haluaa tarkentaa, että tarkoitus ei ole kritisoida mua, eikä sillä tavalla niin vaikka kritisoiskin. Mutta ensinnäkin, jos ajatellaan tuota brr, niin henkilöbrändiajatusta, niin se, että ihminen lähtee sosiaalisesta mediasta ja tekee siitä henkilöbrändin rakennuspalikan, niin kyllä mä luulen, että se on silti pienempi henkilöbrandin rakennuspalikka kuin se, että jäisi sinne sosiaaliseen mediaan päivittäin rakentamaan henkilöbrandiaan. Mutta sitten liittyy myös se, että miksi ihmiset kertoo sosiaalisesta mediasta lähtemisestä on Mun mielestä se on vähän sama asia kuin ennen vanhaa, jos ihminen on muuttanut, niin hän on halunnut kertoa sitä ympäristölleen, jos ihmiset ovat tottuneet löytämään jonkun ihmisen jostakin tietystä paikasta, niin sitten on niin kuin, mun mielestä ihan ymmärrettävää ja normaalin oloista kertoa, jos ei enää ole löydettävissä sieltä. Mm. Joskus aika se, nyt kun mä lähdin puolitoista vuotta, ei kaksi vuotta sitten mä lähdin silloin joskus Facebookista, niin silloin mä tein sen kyllä aika niinku silleen heti Kesä. Mä en tainnut siitä juuri puhua muuta kuin sitten kun mä olin lataamassa niitä varmuuskopioita mun Facebook-tilistä ja siinä oli ehkä joku puoli tuntia auki niin jäljellä sen lataamisen kanssa, niin sitten mä aloitin semmoisen niin trollilarpin, että mä puoli tykitin täyteen Facebookiin kaikkea kamaa ennen kuin se mun tili pää loppui sieltä, niin sillä tavalla mä kerroin siitä, mutta nyt kun mä keväällä lähdin sitten loppuun loppu- uudelle, tai kun mä menin välissä koronan tullessa, niin mä menin takaisin Facebookiin ja mä huomasin, että mä en käyttänyt sitä juuri lainkaan vuoteen. Nyt kun mä poistin se uudelleen, niin en mä maininnut sitä kellekään. Mä yritän vaan nyt ääneen pohtia tätä niin kuin sosiaalista medioista lähtemistä ja sen ääneen mainitsemista tai ääneen puhumista Twitteristä ja LinkedInistä. Mun tilit on edelleen siellä, mutta mä oon oikeastaan sillä tavalla lähtenyt, että mä en käy niissä. Niin mä en ole maininnut niistä miksikään missään, mutta hmm, mä en tiedä. Musta tuntuu, että se syy, minkä takia mä oon puhunut siitä Instagramista lähtemisestä, niin osittain se on liittynyt siihen, että jos joku muu saa niistä ideoista kiinni, ajatuksista kiinni, niin miksi mä oon sieltä ollut lähössä, niin ehkä mä myös haluan kannustaa muita siihen. Tai että jos joku jollekin mulle resonoi ne syyt, miksi, kun mä puhuin siitä, että mulla on niinku... Mä kannan semmoista niin internetin noisea koko ajan mukana, niin joka niin aiheuttaa mulle semmoista ylimääräistä niin meteliä pään sisällä, että kaikkia kriittisiä, pilkallisia ja kaikkia muita ääniä ja osa niistä mä huomaan, että tulee Instagramista, mutta se syy, miksi mä nyt lähdössä Instagramista on se, että se on mun viimeinen sosiaalinen media, että kun mä saan sen poistettua, niin mä en ole missään sosiaalisessa mediassa ja se on ensimmäinen kerta johonkin 15 vuoteen, että mä en ole sosiaalisessa mediassa ja se tuntuu tosi hyvältä ja... Hmm. Mutta joo, tuossa kysymyksessä ei ollut mun mielestä lainkaan sitä, mutta usein kun mä oon kuullut ihmisten kritisoivan sitä sosiaalisesta mediasta lähtemistä ja siitä kertomista, niin sitten siinä on mun mielestä jotenkin semmoinen niinku tarpeettoman pilkkallinen ja kyyninen äänensävy että sosiaalinen media on kuitenkin niin silleen iso osa meidän modernia arkea, että mun mielestä se on ihan ymmärrettävää, että kertoo, tai niin kuin, että sitä pohtii ääneen, tai sitä purkaa, tai jotenkin käsittelee lähtiessään sieltä. Ja... Niin, en mä tiedä. Siis ehkä mä nyt haluan vaan puolustaa sitä sillä, että kuka tahansa, joka haluaa lähteä sosiaalisesta mediasta, miten ikinä se sitä se tekeekään, niin mä en kyllä halua lasketella niin väheksymistä siihen asiaan. Että hyvä, jos ihmiset ravistelee oletettuja ja odotettuja käytäntöjä ja niin edelleen, mutta... Ehkä on sitten semmonen versio, että mä välillä huomaan, että, jengit, niin kuin, että se tuntuu välillä vähän semmoiselta niin joltain henkilöbrändin tekemiseltä tai joltain muulta, että ollaan, pidetään jotain kahden päivän tai viikon sometaukoja ja sitten kerrotaan suurelleisesti, että minua ei nyt viikkoon löydy täältä tai kaksi päivää tai olen takaisin ja niin edelleen. Mm, toi on monimutkainen asia, mutta... Ja vaikka kysyjä kertoikin, ettei varsinaisesti viitannut mun tekemisiin tällä asialla, mutta varmaan se oli niin kuin mun asiasta puhuminen oli inspiroinut sitä, niin... Hmm. Joo, ehkä tällä kierroksella mä koen, että se syy miksi mä olen puhunut tuosta Instagramista lähtemisestä on kaksijakoinen. Toinen on se, että mä haluan avata sitä ajattelua, jos se kannustaa jotain muita miettimään omaa suhdetta sosiaaliseen mediaan. Ja toinen on tämä keskusteluohjelma, että kun mä haluan nyt miettiä tämän logistiikan uusiksi, että miten tämä keskusteluohjelman Instagramista saarmat hyvät puolet jatkuu tulevaisuudessa, niin se vähän niin kuin liittyy siihen. Ää. Muutamakin kysymys tuli Israel-Palestina-konfliktista, mutta mä en mene siihen nyt, koska mulla on ensi viikolla tulossa tähän aiheeseen liittyen vieras. Mutta kannustuksena kaikille muillekin, mä vietin tällä viikolla pari päivää YouTubessa opiskellen Israel-Palestina-konfliktia mahdollisimman erilaista lähteistä semmoisia vähän niinku yhteenvetoja, että mistä Israel-Palestina-konfliktissa on kysymys ja semmoisia timelineja ja sitten myös semmoisia nyanssia asioita, että niinku vaan journalistiikkaa siitä asiasta, niin mä oon tehnyt se joskus aikaisemmin ja mä huomasin, että pohjatiedot oli mulla siellä jossakin niin takaraivossa, mutta kyllä musta tuntuu, että tämä tämän viikon kierros sivisti mua aika paljon lisää, mutta näistä asioista lisää ensi viikolla. Ja Israel-Palestina-konflikti on yksi aikamme niin kuin, ikävimmistä, tai en tiedä, siis siihen liittyy jotain semmoisia tosi voimakkaan ikäviä piirteitä, ja se on tosi vai. en mä tiedä onko se edes vaikea monimutkainen, mutta se on niin tuskastuttavaa, se on niin jotenkin ahistavaa asia. mutta ensi viikolla tästä lisää, ja henkilökohtainen suositukseni, sivistäkää itseänne Israel-Palestina-asiasta. Ja toivottavasti ensi viikon jakso pystyy tekemään sitä myös. Ää, ketä äänestää kuntavaaleissa, eli jotain inspiroivia ehdotuksia? En mä halua ehkä mennä henkilökohtaisiin suosituksiin. Mä näen paljon hyviä tyyppejä ehdolla kuntavaaleissa eri puolueiden listoilla ja sitten samaan aikaan mä näen juuri kuntavaalien yhteydessä paljon puoluepolitiikkaan liittyvää tyhmäilyä, joka ahdistaa, niin sitten mun on vähän niin kuin hankala välillä saada itseäni innostumaan just kuntavaaleista, koska ne tuntuu vielä niin kuin olevan niin jotenkin hyväksyneesti ja lannistuneesti sitä politiikkaa, mitä politiikka on, ja sitten siihen ei jotenkin tunnu kuuluvan se se, semmoinen poliittisen kulttuurin ja poliittisen järjestelmän kritiikki, niin sitten se vähän potkii mua kauemmas siitä. En mä tiedä, joo, mä en ehkä halua antaa nyt henkilöehdotuksia, on paljon hyviä ehdokkaita. Mä ehkä sanon vaan sen verran, että yrittäkää etsiä semmoinen poliittinen ehdokas itsellenne, joka ei kuulosta poliitikolta. Ehkä näin. Jos nyt päättäisit maistaa alkoholia, mikä olisi eka juoma, mitä maistaisit? Öö, mä oon aina fiilistellyt sitä Russian muulia, eli se on, tehdään semmoiseen, kuparilasiin, ja sitten siihen tulee limeä ja minttua ja inkivääriolutta, ja tuleeko siihen vodkaa vai viskiä? juomat on, niin juomat on mun mielestä niin sellaisia, johon tulee inkivääriolutta ja limeä ja minttua ja sitten jotain viinoa. Mutta joo, semmoisen juoman. mä varmaan joisin, jos mä päättäisin maistaa alkoholia. Mä oon kerran elämässä maistanut alkoholia jos oli japanilaisessa ravintolassa mun ystävällä oli mukissa umeshua, sille vähällä mitettyä umeshua, sitä japanilaista luumuviiniä ja sit se tuoksui hyvältä, niin mä maistoin sitä kielen kärjen verran. Ja se kyllä maistui sem- hyvältä, se maistui semmoista mummon mehulta, jos oli vähän alkoholia, mutta tota, joo, varmaan tuollaisen mule mä, mä joisin, jos mä päättäisin juoda alkoholia. Oma suhde kaupallisen sisällön tekemiseen Instagram ja YouTube. Uh, funny you should ask. Uh, sohva, millä mä nyt istun, on kaupallinen yhteistyö, jota mä en oo saattanut vielä loppuun. Tää on kaupallinen yhteistyö Artekin ja quadrat nimisen uh, uh, norjalaisen kangasfirman kanssa. Exquadrat on norjalainen, Katsotaas. Mutta siis, mä oon maksanut tästä sohvasta rahaa, mutta vähemmän kuin mitä tämän markkina-arvo olisi, ja ei kun tanskalainen on kvadrat, just näin, ää, niin, niin, tota, mä oon maksanut tästä rahaa tästä sohvasta, mutta vähemmän kuin mikä tämän kauppa-arvo olisi, huomattavasti vähemmän, ja ää, syy miksi mä oon saanut tämän halvemmalla on se, että mä oon kertonut, että tämä sohva tulee näkymään mun keskusteluohjelman YouTube-jaksoissa ää, valmistajien logot tulee jatkossa näkymään ohjelman alkuteksteissä ja lisäksi mä tuun tekemään Instagram-postauksen, jossa mä kerron tästä sohvasta. Ja sitten kun mä haluan tehdä sen Instagram-postauksen filmikuvista, joita mä otan itse, niin sitten mulla on melkein ne kuvat jo, mutta mä haluan ehkä vielä pari kuvaa jossain niin kuin kauniissa auringonvalossa ennen kuin mä teen sen postauksen. Tämä asia on aika ajankohtainen ja sitten toi mun takana näkyvä kaappi ja sitten haastattelujaksojen laajassa kuvassa näkyvä kirjahylly, niin ne on Lundialta ja samanlaisella yhteistyöllä, joista mä oon tehnyt jo Instagram-jaot, mutta sitten Lundian logo tulee myös, kun mä saan tehtyä uudet alkutekstit, niin Lundian logo tulee siihen myös. Niin nämä on nyt semmoisia kaupallisia yhteistyötä, joita mä olen tehnyt tämän ohjelman puitteissa ja nämä on, Okei, nämä on ehkä enemmän niin kuin tavaravaihtokauppaa kuin varsinaisesti kaupallista yhteistyötä. Mä en saa näistä rahaa, mutta mä saan rahanarvoisia esineitä. Tämä sohva oli niin ohjelman kannalta tosi tärkeä. Se aikaisempi sohva, mikä mulla oli tässä, se oli lainasohva ja se oli vähän silleen... Mun makuus oli vähän jäykkä ja kova niin hengeltään, istumisen hengeltään. Mä ajattelin, että se oli niin vieraalle vähän armoton. Mutta tämä uusi sohva on ihan superpehmeä. Tässä on ihan tosi kiva istua. Niin kiva, että mä alkanut tekemään omatkin vlogit tältä sohvalta. Ja ö, jos mun ohjelman ajatus on tuottaa ihmisille turvallinen, levollinen ja inspiroiva keskusteluympäristö, niin tämä sohva näyttelee tosi suurta roolia siinä, että minkälaisessa mielentilassa ja maailmassa ihmiset käy niitä keskusteluja, joita ne mun ohjelmassa vieraillessaan käy. Niin mikä mun suhde näihin asioihin on? No, on pohjalla esimerkiksi se haave, että mä haaveilen vähän salaa siitä, että mä saisin tästä keskusteluohjelmasta itselleni toimeentulon, ja siinä on vähän niin kuin kaksi mahdollista reittiä. Toinen on se että ohjelman katsojat sitten kun mä pystyn niille mahdollisuuksia siihen antamaan, niin ohjelman katsojat haluaa tukea tätä ohjelmaa jollain kuukausimaksuilla tai patreoneilla tai ostamalla jotain ohjelman merchia tai mitä ikinä, niin se on niin kuin yksi tapa miten se voisi tulla, mutta toinen on sitten se että mä hankkisin jossain vaiheessa mä löytäisin jonkun sopivan sponsorin tähän ohjelmaan, että joku kaupallinen toimija olisi sitä mieltä että tämä ohjelma ja sen herättävä keskustelu tai tämän ohjelman yleinen niin kuin jotenkin filosofinen ilmapiiri ja keskustelun tahto on jotain, minkä takana tämä kaupallinen toimija haluaisi seistä, ja ne ilmoittaisi, että me halutaan, että tämä ohjelma jatkuu, ja me halutaan, että meidät brändinä liitetään tällaisen tekemisen yhteyteen, niin me halutaan maksaa sulle siitä vaikka jaksokohtaista korvausta, että sä teet sitä ohjelmaa, ja siinä ohjelmassa kerrotaan, että me tuetaan sen ohjelman tekemistä, niin Tämä on jotain, mistä mä vähän niin kuin, en mä tiedä, haaveilla on vähän liian vahva sana, koska mä en halua, haaveiden eteen ihmiset ovat valmiita tekemään ehkä enemmän jotenkin myönnytyksiä saavuttaakseen haaveensa, niin sen takia mä en ole ehkä valmis kutsumaan sitä haaveeksi koska tämän ohjelman integriteettiin mä en suostu koskemaan sen kaupallisen yhteistyön saavuttamiseksi, että mä teen tätä ohjelmaa omaehtoisesti, omalla tavalla, ja jos joku näkee tämän kaupallisen yhteistyön arvoiseksi, niin sitten keskustellaan, mutta mä en ole valmis muokkaamaan tätä tekemisen tapaa, jotta mä saisin tämän kaupallisesti kannattavaksi. Joten isossa kuvassa, kun ajatellaan mediaa, me ollaan aina totuttu maksamaan mediasta, on ollut hesarit ja on ollut... Suomen kuvalehdet ja imaget ja aikakausilehdet ja ö, nykyään nettilehdet ja niin edelleen, me ollaan totuttu siitä, että mediasta jaksetaan, maksetaan jotain, me ollaan ymmärretty, että toimittajat ja toimittajien työstä pitää saada palkkaa ja niin edelleen, ja se on ollut niin kuin aina sellainen juttu, ja nythän internet on vähän vääristänyt, sitä on vloggaajat ja bloggaajat ja podcastaajat ja internet niin kuin ihan, tekijät, jotka tutkivat asioita ja kirjoittavat arvokkaita juttuja, niin me ollaan vähän niin kuin ehkä ajauduttu pois siitä sisällöstä maksamisesta, mutta vaikka mä olenkin kovasti monia markkinatalouden ulottuvuuksia vastaan, niin mä en ole koskaan ollut markkinataloutta itseään vastaan. Mä olen nykymuotoista markkinataloutta ja meidän yksisilmäistä suhtautumista siihen, niin mä olen sitä vastaan ja mä olen sitä vastaan, että me ei tuoteta perustuloa. Mutta markkinatalouden tapoja löytää ihmisille, kan, niin kuin, en mä tiedä onko palkitseminen oikea sana, mutta kannustin tai ää, markkinatalouden keinot mahdollistaa asioita on mun mielestä edelleen arvokkaita. Ja vaikka maailma menisi mun ideaalimme mukaiseen ja maan, niin maailmassa olisi silti luultavasti vielä markkinataloutta, tai maailmassa olisi silti vielä kaupallista toimintaa, Ää, tämän niin mun haaveilevan jonkun perustulososialismin päällä ja ohessa, niin mä en näe mitään ongelmaa siinä, että mä teen kaupallisia kaupallista yhteistyötä tämän ohjelman puitteissa, kunhan se ei vaikuta ohjelman sisällön laatuun eikä integriteettiin, ja että siinä säilyy jonkinlainen, niin kuin mä en halua ohjelman nimissä tehdä yhteistyötä, jossa mä markkinoin tai edistän joidenkin tuotteiden tai palveluiden tai minkä tahansa firmojen liiketoimintaa, jonka kokonaiskuvaa mä en usko. Että esimerkiksi, jos puhutaan Artekista ja kvadratista, tai vaikka Artekista eritoten, Artek on ollut sata vuotta, Artek tekee kestäviä huonekaluja, Artek tekee muotoilua, josta mä pidän, joka tuntuu ajattomalta että mulla on nyt tää sohva tässä, tää tulee kestämään vuosikymmeniä, ja jos ihmiset mun ohjelman katsomisen kautta inspiroituneena ostaa tällaisia sohvia, niin mä en koe sitä huonoksi asiaksi. Ihmisten kotona tulee aina olemaan sohvia, jos ihmiset haluaa ostaa uuden sohvan, niin mä en oikein tiedä parempi. Artek, tää sohva on tehty käsin Suomessa, sekin on mun mielestä arvokasta, bla bla bla, niin... Ja sitten toistaiseksi kaikki yhteistyöt, mitä mä oon tehnyt, on ollut sellaisia asioita, joiden takana mä, joita mä niin teen muutenkin tyyppisesti. Mähän en ole vielä hirveästi tehnyt, en mä tiedä, tiedän, kun mä jatkossakaan, mutta mä en ole kovin paljon tehnyt kaupallisia yhteistöitä, mutta minkäänlaista kategorista vastustusta mulla ei ole niitä kohtaan, tai niinku antipatiaa. Mulla on antipatiaa monia sellaisia tapoja kohtaan, miten kaupallisia yhteistyötä välillä tehdään, mutta sitä itse asiakohtaa mulla ei ole. Ja ehkä vielä sen verran, että ohjelman puitteissa mun on helpompaa, henkisesti helpompaa tehdä niitä yhteistöitä kuin henkilönä yksityishenkilönä tai jonain somevaikuttajana, niin senkin takia se tuntuu jotenkin freshiltä lähteä itse pois Instagramista, että jos jatkossa tulee jotain kaupallisia yhteistyötä, niin sitten ne on puhtaasti ohjelman juttuja. Jos mä teen ohjelmayhteistyö, ohjelman puitteissa sisältä, äh, niin ta- kaupallista yhteistyötä, niin se on sama juttu kuin Hesarin etusivulla on mainos. Mä en ole aina sitä mieltä, että Hesarin etusivulla pitäisi olla mainos. Mun mielestä Hesarin etusivulla pitäisi monesti olla tärkeitä uutisia mieluummin kuin se mainos, mikä siinä on. Mutta se nyt on se malli, millä Hesaria rahoitetaan ja mä en, nyt kun puhutaan Hesarista ja kaupallisuudesta, niin mä en puolustele millään tavalla sitä tapaa, jolla ne tekee kaupallisuutta internetissä klikkiotsikoilla, mutta kaupallinen media on aina ollut olemassa Tietenkin mieluiten maisin sen verran varakas ihminen, että mun ei tarvitsisi saada tästä ohjelmasta yhtään mitään, mä voisin tehdä tätä vaan huvikseen ja tähän ei tarvitsisi liittää mitään kaupallisia elementtejä, niin se olisi mun mielestä siistiä, mutta kyllä mä pidän tästä ohjelman tekemisestä niin paljon, että mä haluan niinku turvata itselleni mahdollisuuden tehdä tätä jatkossakin myös taloudellisesti, ja jos mä löydän siihen jotain taloudellisia kaupallisia keinoja tai kaupallisia yhteistyön keinoja, niin kyllä mä niitä käytän. Sun fiilis yhteiskunnan suhtautumisesta mielenterveyshäiriöihin? Paranemaan päin, mutta vähän pilkallinen. Se on ehkä se ensimmäinen asia, että paranemaan päin. Mun mielestä viimeinen kymmenen vuotta on tehnyt tosi paljon hyvää mielenterveyteen liittyvälle keskustelulle. Terapiakynnys ainakin meidän sukupuolueella ja joo, ehkä tämä voi olla vähän asia mulle, että mä oon vaan niin jossakin niissä sosiaalisissa ympyröissä, missä mä oon niin tällainen joku terapiamyönteinen keskustelu korostuu, mutta mä kokisin yleisestikin mediasta ja niin edelleen, että terapia-myönteisyys ja kynnystera- niin terapia-myönteisyys on kasvanut ja laskenut, laskenut niin henkisen ilmapiirin näkökulmasta. Mutta sitten tässä kysyttiin mielenterveyshäiriöistä. Niin mielenterveyden häiriöihin suhtautuminen on kyllä välillä semmoinen leikkisen pilkallinen. Tai siis, mä en tiedä onko pilkallinen oikea sana, mutta semmoinen humoristinen, jossa. Semmoinen humoristinen suhtautuminen, jos niitä mielenterveyden häiriöitä. Niinku Si- sanotaan näin, että meillä on näkyvillä välillä semmoista mielenterveyshäiriösuhtautumista, että ih- sen vastaanottajalla on riski kokea sitä asiaa pilkatun. Tässä täytyy tulla taas siihen, että huumorilla on ja pitää olla paikkansa maailmassa, ja huumori jättää monesti niin vastuun ja sekin on ihan fresh ja ihan ok. Mutta ehkä mielenterveysasiat on semmoinen asia, jossa meidän pitää olla tosi tarkkoja, jotta me ei tehdä. Jotta me ymmärretään se riski, jos me vaikka vitsaillaan mielenterveyteen liittyvillä asioilla, niin me ymmärretään se riski siitä, että se vastaanottaja saattaa kokea hänen omaa sairauttaan pilkatun, tai että sen riski on se, että se vastaanottaja häpeää omaa mielenterveyden ongel- omia mielenterveytensä ongelmia, ja sitä me ei haluta. Sitä on tehty ihan tarpeeksi monta sataa vuotta, ja siitä on niin kuin, tullut kau- kammottavia seurauksia. Niin ehkä tämä on semmoinen niinku nakki, mikä on otettava huomioon, jos on leikkisä suhteessa mielenterveyden häiriöihin. Ja sitten äh, terapiaan kannustamista, mutta toten terapiaan pääsyn mahdollistamista meidän pitää jatkaa aktiivisesti. Ymmärrätkö negatiivista suhtautumista veroihin esimerkiksi tulovero ja sopimisen vapaus? Ymmärränkö negatiivista suhtautumista veroihin? Totta kai mä ymmärrän, mistä se tulee, mutta mä en ole samaa mieltä niistä perusteita, jos me me puhutaan tämmöistä perinteisestä tuloverokritiikistä. Jos esimerkiksi Suomessa kritisoi tuloveroja, niin mun mielestä sivuttaa tosi paljon sitä, tai niin kuin on valikoiva argumenteissaan, jos päättyy, päättyy niin kuin hmm. tuloverokritiikissä on semmonen piirre, jota okei, okay. Mennään toista kautta. Mä koen, että meillä on yhteiskunnassa tällä hetkellä tosi paljon toimintoja, jotka tehdään tarpeettoman kalliilla. Mä en sano, että yhteiskunta tekee mitään liikaa tai että yhteiskunnan sosiaaliturva on liian vahva tai bla bla bla. Mä en sano mitään sellaista itse asiassa päinvastoin. Mä koen, että yhteiskunnan varoilla voidaan tehdä vielä laajempaa sosiaalista tuk- niin tukia, tukea ja turvaa, kun se järjestää oikein, mutta tällä hetkellä Öö, avoimien järjestelmien, tietokantojen, automati- automaation algoritmien ja yleisen käyttöliittymäymmärryksen potentiaalia ei ole käytetty riittävästi ja sen johdosta valtio tekee tällä het- hetkellä asioita tarpeettoman kalliisti tosi monilla yhteiskunnan osa-alueilla, esimerkki. Jos ihminen on tekemisissä vaikka Kelan kanssa, niin se joutuu hankkimaan sinne Kelan järjestelmään erilaisia lomakkeita ja vaikka verotietoja tai maistraattitietoja tai jotakin muuta, niin Kerätessään näitä tietoja, ihminen menee moniin eri yhteiskunnan ylläpitämiin järjestelmiin, erilaisilla käyttäjätunnuksilla, erilaista käyttöpolkua, erilaisessa käyttöjärjestelmässä, erilaisilla logiikalla toimivilla alustoilla. Niin nämä kaikki ovat rinnakkaisia järjestelmiä ja rinnakkaisia kuluja. Verottajalla on oma Kelalla on omansa, maisteraatilla on omansa, bla bla bla, kaikki nämä on rakentanut omat järjestelmänsä, omat toimintalogiikkansa, niillä on omat IT-osastonsa ja ylläpitonsa ja kehitystoimintansa ja muuta. Ensimmäinen haitta, mitä sitten tulee, on se, että se on kansalaisille tarpeettoman vaikea ja raskasta. Kansalainen joutuu tekemään paljon tarpeetonta manual laboria, jos puhutaan vaikka jostain varattomuuden niin syvimmistä onkaloista ja pimeimmistä, synkimmistä ihmiskohtaloista, mitä varattomuudesta seuraa, niin se on huutava vääryys, että yhteiskunta laittaa tällaiset ihmiset vielä taistelemaan oman olemassaolon, niinku sen Olemassaolotaistelun ja henkisen battlen lisäksi se laittaa, yhteiskunta laittaa nämä ihmiset vielä seikkailemaan jossain yhteiskunnan tietohallintajärjestelmissä, jotka ei toimi ja jotka toimii huonosti tai toimii tavalla, joka on ihan tarpeettoman vaikeaa tai raskasta käyttäjälleen. Ja sitten kun otetaan huomioon, että näissä kaikissa on ne omat ylläpitojärjestelmänsä, niiden päällä on vielä omat asiakaspalvelujärjestelmänsä ja henkilökuntaansa ja niin edelleen, niin Ehkä se on helpompi ymmärtää sitä kautta, että jos 30 vuotta sitten on ollut yhteiskunnan virastot ja laitokset ja järjestelmät ja niiden henkilökunnat ja auttavat puhelimet ja kaikki muut, niin mun tiedon mukaan niiden yhteiskunnan järjestelmien työpaikkojen määrä ei ole vähentynyt lainkaan niin paljon kuin mitä hyvin hallitut tietojärjestelmät antaisi myöden. Ihmisiä tarvitaan yhteiskunnan järjestelmiin vähemmän töihin, kun palikat rakennetaan oikein ja hyvin, ja esimerkiksi just tämä, että Mä puhuin nyt tässä lukuisista päällekkäisistä ja rinnakkaista järjestelmistä, joissa kansalainen joutuu seikkailemaan. Niillä kaikilla on yksi ja yhteinen omistaja, eli valtio. Niissä kaikissa pitäisi olla myös yksi ja yhteinen kirjautumissysteemi, ja niiden kaikkien virastojen ja hallintajärjestelmien välillä pitäisi päästä liikkumaan horizontaalisesti ja vaihtamaan tietoja ja järjestelmiä ja sanomaan vaan omalle käyttäjätiedoille, että minun tietojani saa nämä toimijat käyttää vapaasti ja bla bla bla. Siellä on niin paljon semmoista järkeistämistä, ja tehostamista. Ja tässä asiasta on tosi varova, tai niin vaikeata puhua, kun sitten kun ja oikeistopolitiikot pilkkaa valtiota ja verotusta ja tuloverotusta ja niin edelleen, niin ne puhuu tehostamisesta aina jotenkin. Ihmisten kustannuksella ja mä yritän puhua tehostamisesta ihmisten ehdoilla niin, että ihmisille yhteiskunta tuntuisi helppokäyttöisemmalta, niin kun se tehdään oikein, niin sen lopputulemana yhteiskunnassa on vähemmän ihmistyön tarvetta, joka on halvempaa, mutta siltikään mä en lähtisi laskemaan veroja, mä käyttäisin niitä rahoja vaan niin sen järjestelmän parantumisen lisäksi me käyttäisin muihin ihmisten kannustamisen ja niin kuin jaloilla kannattelemisen systeemeihin, että autetaan ihmisiä eteenpäin, autetaan ihmisiä, löytää merkityksellistä työtä, autetaan ihmisiä, löytää uusia asioita yhteiskunnassa, tai vielä muut ei tee ja niin edelleen. Kysymys kuului... Ymmärrätkö negatiivista suhtautumista veroihin? Öö, lyhyesti, mun mielestä aina kun mä näen ihmisten negatiivista suhtautumista tuloveroon, niin se liittyy siihen, että ihminen ei vaan itse enää haluaisi maksaa va- vaurastuessaan niin paljon kuin siltä pyydetään. Ja silloin se mun mielestä unohtaa, tai mun kokemus on, että ihminen silloin unohtaa, mitä sillä rahalla tehdään ja mitä silloin on saatu. Ja ehkä hän ja hänen perheensä ei ole koskaan tarvinnut sitä apua, mitä tuloverosta tulee, mutta tuolla on lukuisia tuhansia, tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia perheitä Suomessa, joilla ei olisi mahdollisuutta kouluttaa lapsiaan, yhteiskuntaan tietoja ja taitoja, jos meillä ei olisi ilmainen koululaitos. Niillä ei olisi varaa huoltaa perheenjäsenteensä terveyttä oikealla tavalla, jos ei meillä olisi about ilmainen terveydenhuoltojärjestelmä ja niin edelleen. Ja sitten, että jos kritisoi suomalaista tuloverojärjestelmää, niin sitten ehkä on se kritiikki osuu väärään paikkaan. Silloin pitää kritisoida niin sosiaalidemokraattista jotenkin tämmöistä hyvinvointiyhteiskuntaa. Et silloin, jos kritisoi tulojärjestelmää, niin mun mielestä rivien välissä tulee vähän niin pyytäneeksi enemmän Mad Max-tyyppistä maailmaa, jossa kukin pitää huolta itsestään ja yhteiskunta ei niin niin tarjoa ihmisille hengissä pysymisen työkaluja. Vaan jokainen taistelee oman rahasalkunsa, ja taistelee oman eli jääminsä puolesta. Niin, okei, okay. että mä en ehkä ymmärrä tuloverojärjestel- tai tuloverokritiikkiä, koska silloin se kritiikki on mulle yhteiskuntakritiikkiä, ja sitten mun mielestä silloin pitäisi kritisoida tätä yhteiskuntajärjestelmää kokonaisuudessaan, kun tulovero on vaan se hinta sille, että me saadaan pidettyä sellainen yhteiskunta, joka me ollaan koettu järkeväksi pitää. Ja sitten jos ei hyväksy sitä yhteiskuntaa, niin on sitten sitä. Se tuloja veron kritisointi on niin kuin, niin se on vähän niin kuin mun mielestä siinä haukutaan vähän väärää puuta ehkä. Joo, mä en ole miettinyt tätä nyt hirveästi, tätä asiaa, koska mulle tulovero tai verotus yleensä on aina ollut jotenkin niin silleen itsestäänselvän, niin kuin, jos ei hyvä asia, niin välttämätön asia, ja sitten mulla ei ole syntynyt oikein siihen niin kuin kriittistä suhtautumista, niin en mä oikein ehkä saa siitä kiinni. Miten käsitellä jäätävää riittämättömyyden tunnetta? Terveisin vaan mun kavereita isketään baarissa, pyydetään treffeille JNE. Myös opinnoissa epäonnistumisen kevät. Nähän on nyt täysin toisinsa riippumattomia, toisiin niin irrallisia asioita, joita näiden kokija on sitten vähän niin kuin niputtanut yhteen ruokkimaan omaa riittämättömyyden tunnettaan ja näinhän me ihmiset toimitaan tosi usein, että jos meillä on joku asia Hyvin tai huonosti, niin me kerätään myös siihen lisää todisteita muualta. Ja sitten ihmisellä on ensin tässä ollut se kokemus, että hän jää huomiotta julkisella paikalla siitä, missä hänen kaverinsa huomioidaan, ja koulukin menee huonosti. Nämähän ei ole sama asia, ja näitä ei pidä ajatella myöskään todisteena siitä, että minä olen riittämätön kun näin eri paikoissa. Mun riittämättömyyteni tulee esiin, niin ne, pitää ymmärtää, että ne ei liity toisiinsa. Mutta mitä sanotaan niin toi, että kun vaan mun kavereita isketään baarissa ja pyydetään treffeille, niin toihan voi olla tosi, tosi kipeä asia ja tosi niin kuin, syvä ja vaikea asia. Ja mä näin ton kysymyksen, että se oli tullut jo eilen illalla, mutta kysymyslaatikko, jos mä jäin vähän niin miettimään sitä, niin ensimmäinen ajatus, mitä mulla tuli siitä, oli se, että on tärkeää ymmärtää elämän niin syklisyyden tai aaltoileva luonne. Mä oon tullut vähän niin siihen tulokseen, että Ihmiselämässä ei oikein taida melkein mikään asia pysyä samana koko elämän ajan. Tai noin pääasiassa mitä tahansa ihminen mun ystävällä on tatuoitu polviin, että this too shall pass ja mun poika on tehnyt sen tohon mun asunnon ulkopuolelle käytävälle semmoiseksi lapuksi, tämäkin menee ohi. On se ajatus, joka on mulle mulle tosi tosi inspiroiva ja tosi hyvä tapa suhtautua elämään. Mitä tahansa me käydään läpi, niin täytyy muistaa, että tämäkin menee ohi. Mutta tollainen asia, että vain ystäviä pyydetään treffeille ja vain ystävät saavat huomiota baarissa tyyppiset asiat, niin siinä samassa ystäväporukassa... On ihan salettiin ollut joku toinen ihminen, joka on aikaisemmin katsonut sitä omaa ystäväporukkaansa ulkopuolelta ja ollut sitä mieltä, että vain muut huomataan ja häntä ei. Ja tämä kysymyksen kysyjä, joka nyt kokee, niin on luultavasti liitetty siihen muiden joukkoon. Joku muu siinä ryhmässä on kokenut sitä samaa, että hän ei saa huomiota tai hän jää aina ulkopuolelle. Mitä mä yritän sanoa sillä on se, että tällaiset tunteet on niin voimakkaita ja niin kuin tavalla, jos ei rikkovia, niin kuitenkin satuttavia niin monella tavalla, että ne saattaa niin kuin huijata itsensä yksiääniseksi totuudeksi niin, että meistä tuntuu, että se on kaikki totuus mitä niin maailmassa on jäljellä, että minusta ei välitetä ja minua ei huomata ja todellisuudessa se luultavasti onkin vain joku, Mm, joskus se voi olla jopa tapa katsoa sitä asiaa, mutta todellisuudessa se on luultavasti, se on joku jakso elämässä tai se on vaiheelämässä, ja se voi tulla siitä, millä tavalla itse suhtautuu maailmaan, minkälaista energiaa itse laittaa ulospäin, onko itse kiinnostunut muista ihmistä, bla bla. ja mikä ettei, kyllä meillä kaikilla voi olla myös niitä vaiheita elämässä ja ni, niinku, että niitä seurueita ja niitä tilanteita elämässä, jossa me ei olla edu, niinku kaikisten niiden eduksemme tai että joku muu varastaa se huomio meitä ja niin edelleen, mutta että se täytyy vaan muistaa, Että se ainut vertaisuus, ainut laatuisuus, mikä meissä kaikissa ihmisissä on, tekee myös sen kokemuksen ainutlaatuiseksi. Ja se kokemuksen ainutlaatuisuus sisältää kyllä mun mielestä lähtökohtaisesti sen, että siinä tulee olemaan miljoonia erilaisia vaiheita elämän aikana. Mutta... Tämä on tosi vaikea ja monipolvinen ja kipeäkin asia, mistä ja kysyy, että kun ensin tuntuu siltä, että kukaan ei huomaa ja vaan kavereita isketään baarissa ja pyydetään treffeille ja lisäksi opinnoissakin epäonnistumisen kevät, niin yhtään mitään ottamatta noilta asioilta pois. Ne molemmat asiat voi olla just nyt totta ja ne molemmat asiat voi olla tosi kipeitä, mutta se, että se kysyjä esittää noi, niin tuoden noin molemmat asiat esiin, niin mun mielestä vähän kertoo siitä, että siinä on... Niin se satutetuksi tulemisen tunne tai se kipu, mitä ihminen kokee, saa sen myös valitsemaan totuudet maailmasta niin, että ne tukee sen kivun olemassaoloa. Ja kun tässä kysyttiin, miten käsitellä riittämättömyyden tunnetta, niin mä sanoisin, että ensimmäinen työkalu varmaan lähteä käsittelemään sitä on harhauttaa itsensä pois siitä ajatuksesta, että on riittämätön. Ruveta etsimään päinvastaisia todisteita sille. Ruveta katsomaan niin jotenkin syvemmin niitä ihmisiä, että jos just nyt tai just siinä tilanteessa se vaikka joku deittikulttuuri ei tule huomanneeksi, niin miten ystävät suhtautuu suhun, onko ystävistä luettavissa, että ne ei koe sua riittämättömänä, onko ystävissä niin kuin, luettavissa, että ne saa susta jotain ja samanaikaan aikaan, jos kouluasiat ei onnistunut tänä keväänä, niin onko jotain muita asioita vaikka just takaisin sen ystävyyden puolella, jossa on onnistunut olemaan frendille avuksi tai pystynyt jeesaamaan tai mitä tahansa, että aloittaa ensin siitä, että ravistelee itsensä siitä riittämättömyyden tunteesta, että onko mitään todistusaineistoa maailmassa, että mä en olisi pelkästään epäonnistumista ja riittämättömyyttä, että onko jotain pieniä signaaleja siitä, että mä saatan olla edes ihan vähän jotakin muuta, niin toi on varmaan se ensimmäinen. Mutta sitten se toinen, että jos edelleen on sitä mieltä, että mä oon riittämätön, niin sitten... Ehkä siihen liittyy taas se, että pitää ajatella itse, että okei, okay, tällä hetkellä, mä olen nyt käynyt kaikki asiat läpi, ei valoa ei ole näy missään, ole edelleen pelkkää epäonnistumista ja riittämättömyyttä, niin on tärkeää ehkä muistaa, okei, okay, mä koen nyt olevani pelkkää epäonnistumista ja riittämättömyyttä, mutta vain niissä asioissa, joihin mä tällä hetkellä osallistun, vain niissä, joissa mun rooli on aktiivinen tällä hetkellä, vain niissä asioissa, joita mä pystyn tällä hetkellä näkemään. Tämä ihminen hän ei ole pelkästään. Bardeittaa, mistä eikä tämä ihminen ole pelkästään koulussa käymistä Se on lukuisia muita asioita, joitakin joita se ei edes tällä hetkellä tee, sillä on valtava mahdollisuus kokea riittävyyttä muissa asioissa elämässä ja löytää uusia kulmia niiden kautta. Mutta- äh, Asiaa ja kysymyksen kivuliaisuutta yhtään vähättelemättä tahdon lähettää halaukseni ja kannustukseni siihen ja väittää, että et, et ole ansioton tai riittämätön. Se on se tunne, mikä on nyt siinä. Sitten tämä vähän niin liittyy kannabisjaksoa me luulen, mutta tää puhu siitä, miksi on tärkeää tiedostaa, mihin tarkoitukseen niin itse kukin täyttää, käyttää päihteitä. Mä en tänään mene tässä vlogissa nyt hirveän syvälle näihin päihdeasioihin, asioihin mä varmaan puhun siitä kannabis jatkossa lisää, plus siellä nyt on se kolme tuntia sitä jappausta, Mutta tähän kysymykseen liittyen, tämä on sellainen asia, jota mä oon itse huomannut myös, että ja kyllä mä puhun siitä myös siinä kannabisjaksossa, että musta tuntuu, että meidän päihdesuhtautuminen on tosi usein sosiaalinen päihdesuhtautuminen, näin muutkin tekee, näin muutkin mun tekee, äh, tälleen päihteitä käytetään, tää tämä meininki on, niin mä Haluaisin peräänkuuluttaa siihen, että ihmiset luo oman henkilökohtaisen suhteensa siihen päihteeseen tai mihin tahansa päihteeseen tai päihteisiin, että se ei tule pelkästään jostain sosiaalisesta viitekehyksestä, niin sitten jos tässä tämä ihminen sanoo, että puhuu siitä, miksi on tärkeää tiedostaa mihin tarkoituksen itse kukin käyttää päihteitä, niin toi on yksi osa sitä, että muodostaa sen oman henkilökohtaisen päihteissuhteensa. Miksi mä käytän päihteitä? Ei se, että miksi me käytetään päihteitä, miksi yhteiskunta käyttää päihteitä, vaan miksi mä käytän päihteitä, millaisessa käytössä ne toimii, millaisessa käytössä ne ei toimi, millaisessa käytössä niistä tulee kokonaisvaikutukseltaan positiivinen, millaisessa käytössä niiden negatiiviset seuraukset on suuremmat kuin ne positiiviset ja niin edelleen. Sitten täällä on kysymys piikryptovaluutta. mä en taas tiedä yhtään mitään mikä on piikryptovaluutta ja viimeksi multa kysyttiin silloin muutama viikko tai pari kuukautta sitten multa kysyttiin niistä NFTstä, eli non-fungible token, tyyppisistä, josta mä en edelleenkään oikeastaan tiedä mitään, mutta tää pi, kryptovaluutta, tai bitcoin, tai NFT, tai kaikki noi, mä en tiedä, jos tää pi on jotain ihan täysin eriä, mut sit jos se on ihan täysin jotain eriä, niin sit mä luultavasti viimeistään muutaman kuukauden sisällä saan kuulla sitten, jostain muusta, ja mun niinku, suhde muuttuu, mut toistaiseksi, kaikki mitä mä oon, niinku, kohdannut kryptovaluuttaan ja NFT ja kaikki tällaiseen liittyen, joita esitetään jonkunlaisena niin kuin talousmarkkinoiden uutena tulemisena, niin mun näkemyksen mukaan niissä kaikissa on ollut sama logiikka kuin jossain pörssikursseissa tai niin kuin osakekauvassa, että ihmiset vaan, niin kuin että se pointti on, että kun laittaa rahansa oikeaan paikkaan oikealla hetkellä, niin voi rikastua. Mua ei kiinnosta se, tai mä en usko, että se on mikään ratkaisu meidän yhteiskunnallisiin ongelmiin, se mitä mä odotan kryptovaluutoissa ja lohkoketjuteknologiassa on se, että meille tulee sellainen, jo korjatkaa jos joku sitten kertoo, että tämä pii on just sellainen, mutta että ainoa mikä mua kiinnostaa on sellaiset kryptovaluutat, jotka ei ole niin tämän keinottelun välikappaleita, että ne ei ole niin kuin, ää, sijoitus tai ne ei ole asia, jonka kurssi ja arvo vaihtelee, vaan se, mitä mä odotan ja toivon ja ehkä taistelen ja yritän löytää omiakin tapoja, niin tulevina vuosina niin laittaa jotenkin omaa kauhaani soppaan siinä asiassa, on se, että nyt kun meillä on lohkoketjut, meillä on mahdollisuus tuottaa luottamusta digitaalisesti niin, että sen jäljet voidaan paikallistaa, niin voitaisiinko me synnyttää valuutta, joka ei tunne valuutta valuuttamuotoja, joka, joka on yksi ja sama valuutta kaikissa järjestelmissä, kaikissa maissa, kaikilla alueilla, ja tehdä sillä maksaminen mahdollisimman saumattomaksi niin, että minun ja valuutan välillä on vain minun itse päättämä turvasysteemi, jossa mä päätän sen turvatason, kuinka korkeata ja monimutkaista turvasysteemiä mä tarvin. Ja aina kun mä oon antanut sille lompakolle luvan olla aktiivinen, niin mä voin tehdä salamannopeita transaktioita erilaisissa järjestelmissä. Niin mun käsittääkseni lohkoketju tulee olemaan parempi alusta tolle kuin mikä meidän tähän mennessä käyttämä rahamalli. Niin se on ainoa lohkoketju kautta kryptovaluutta, mikä mua kiinnostaa, mutta kaikki tämä, mikä liittyy jotenkin siihen, että panosta laita sijoittaa nyt ja sitten vuoden päästä saat rikkaampi tai jotain, niin mä en usko, että yksilöiden henkilökohtainen vaurastuminen on millään tavalla enää jotenkin merkittävää tai kiinnostavaa yhteiskunnan etenemisen kannalta tai yhteiskunnan ongelmanratkaisun kannalta maailman Varallisuus on jakautunut tällä hetkellä niin vitun epäreilusti ja järjettävällä tavalla, että mä en usko, että meidän kannattaa nyt hirveässä kiimassa yrittää etsiä jotakin uusia juttuja, joiden avulla me voidaan niin raketoida oma omaisuutemme. Tää on nyt vaan mun kyyninen suhtautuminen vaurastumiseen, mutta, ja joku korjatkoon, jos tää pii, Kryptovaluutta on jotakin aivan muuta kuin muut kryptovaluutat, mutta yleisesti ottaen kryptovaluutat ei kiinnosta eikä inspiroi. vuoden aikana, nice, en mä tiedä. Hmm. fiiliskulttuurialan fiilis kulttuurialan tilanteesta. Mä näin viime viikolla, kun joku kulttuurialan ihminen oli kutsunut Suomen hallitusta kulttuuri ja mun mielestä se kertoi enemmän yleisesti poliittisesta keskustelukulttuurista kuin siitä, että se olisi onnistunut vakuuttamaan mulle, että Suomen hallitus on kulttuurivihamielinen. Jos kutsutaan Suomen hallitusta kulttuurivihamieliseksi, niin mun mielestä silloin sivuutetaan kaikki seikat, mikä liittyy byrokraattiseen hallintoon, monimutkaiseen yhteiskuntajärjestelmään, lakeihin Kirjaimeen, lain kirjaimeen siihen, minkälaisten otsikoiden alla eri asiat on yksi tyhmimmistä asioista tai järjettömimmän tuntuisista asioista, mitä koronarajoituksista on seurannut. On. Tai yksi hyvä esimerkki, kuvitus siitä asiasta on se, että elokuvateatterin riviera oli muutama joskus pari kuukautta sitten jakannut sosiaalisessa mediassa kuvan omasta elokuvateatteristaan ja sanonut, että jos tämä ravintola, täällä saisi olla 50 ihmistä, mutta koska tämä on elokuvateatterin täällä saa olla vain kuusi. Jos me katsotaan sitä asiaa sen elokuvateatterin näkökulmasta, niin se on täysin vitu järjetöntä ja väärin, ja me tehdään ihmisten toimeentulon tuottaminen itselleen mahdottomaksi ja kaikkea muuta. Mutta kun se ongelma... Ei ole se, että hallitus olisi kulttuurivihamielinen. Ongelma on se, että ensinnäkin on pandemia. Se hallitus on se, jonka pää joutuu pölkylle, jos homma riistäytyy käsistä. Niiden pitää olla saatana varovaisia ja poliittisesta näkökulmasta mieluummin ylivarovaisia kuin rentoja ja pidettyjä sillä hetkellä. Toinen asia, mikä vaikuttaa siihen, on se, että kukaan hallituksessa ei ole tehnyt sitä päätöstä, että joo joo, ravintoloille nyt rahaa ja duuni toimimaan – elokuvateattereille tai tässä tapauksessa vaikka konserteille, niin se ei ole niin tärkeää, saako muusikot palkkaa. Nyt on vaan tärkeää, että kokit saa palkkaa. Kyse ei ole siitä. Hallitus ei ole tehnyt niitä päätöksiään kulttuurivihamielisestä näkökulmasta. Se ongelma on siinä, että nämä asiat on byrokraattisia, ne on erilaisten otsikoiden alla. Ravintolat liittyy johonkin eri hallinnonalaan kuin konsertit ja tämä, tämä ja tämä ja tuo. Ja noita on helpompi valvoa kuin noita ja noitten kautta jotkut ryhmät pysyy pienempänä kuin jos me avataan tämä juttu ja sitten kysytään sitä, että okei, että joo, joo, on ymmärrettävä, miksi hartwall ei saa päästää 50 000 ihmistä, mutta miksi ei voi olla 50 ihmisen konsertteja, kun saa olla 50 ihmisen ravintola ilta Ongelma on siinä, että niin kuin, ei ole olemassa byrokraattisia työkaluja sanoa, että konsertti X on ok, mutta konsertti Y ei, koska asiat on monimutkaisia, byrokraattisia ja vanhanaikaisia ja jäyhiä ja kaikkea muuta, ja Mä en edes jaksa mennä tohon asiaan liian syvälle, koska mulle se suurin ongelma on siinä, että, ja mä oon aina vihannut tätä poliittisessa keskustelussa, että määritetään toisten puolesta heidän toimintansa agenda, tai ää, mikä tää, no okei, okay. nyt mulla taitaa karata. mutta jos puhutaan siitä, Motiivit. Määritetään motiivit toisten toiminnan takana. Eli tämä kulttuurivihamielinen hallitus, niin siinä kirjoittaja kertoo tietävänsä, että hallitus on kulttuurivihamielinen. Että hallitus on lähtökohtaisesti sitä mieltä, että kulttuuri ei ole tärkeää tai kulttuuri ei ole arvokasta tai hallituksen jäsenet jollakin tavalla vähän niin kuin vihaa kulttuuri ja kulttuurialan toimijoita. Ja tämä, mä oon aina vihannut sitä, kun perussuomalaiset on tehneet sitä. Mä oon aina vihannut sitä, kun kokoomuslaiset on tehneet sitä, mä oon aina vihannut sitä, kun mun lainausmerkeissä poliittiset vastustajat on tehneet sitä, mutta mä oon aina vihannut sitä myös, jos mun jengi tekee sitä ja mun jengillä mä tarkoitan meitä vihervassareita, meitä kulttuurialan työntekijöitä ja muita. Mikä pitun järki ja logiikka siinä on? Millä tavalla me koetaan edistävämme keskustelua, jos meillä on lainausmerkeissä joku toinen puoli keskustelussa ja me aloitetaan keskustelu sillä, että me kerrotaan heidän puolestaan, miksi he toimivat niin kuin he toimivat. Mä ymmärrän turhautumisen, mä ymmärrän hädän, mä ymmärrän sen, että ihmisillä on mennyt yrityksiä konkurssiin ja se konkurssialto ei ole varmaan vielä edes alkanut. Tämä tulee aiheuttamaan ja on aiheuttanut suunnattomasti kärsimystä ihmisille, mutta mikä on meidän ihmisten tarve löytää pahantahtoisuutta toisten ihmisten toiminnasta silloinkin, kun sitä ei siellä ole? Menkää tutustumaan yhteiskunnan hallintajärjestelmiin ja sanokaa, että hei, mä haluan, että tämä on sallittua, mutta toi ei. Niin te huomaatte aika nopeasti, että nämä asiat ei ole niin yksinkertaisia. Ja sitten, äh, tämä asia saa mut tosi turhautuneeksi, koska mä toivon meiltä ihmisiltä parempaa. Mä näen ne ihmiset, jotka kärsii kulttuurialan tilanteesta, ja mä kärsin siitä, millä tavoilla... Toksisilla tavoilla se purkautuu ulos. Me ei voida väittää muiden ihmisten haitallisia motiiveja heidän puolestaan. Me ei voida, niin kuin Tästä on niin paljon kaikkia esimerkkejä. Mä luulen, että te olette tarpeeksi fiksuja ihmisiä ymmärtääkseen, mitä mä tarkoitan. Kun mä en halua nyt kritisoida taaskaan. Mä en halua kritisoida kulttuurialan työntekijöitä, että joku kulttuurialan ihminen on mennyt sanomaan, että hallitus on kulttuurivihamielinen. Se oli vain esimerkki taas sieltä suunnasta, jossa mä toivoisin ihmisiltä inhimillistä toimintaa ja inhimillistä hyvään pyrkivää esimerkiksi poliittista keskustelua, eikä siihen, että saadaan luotua viholliskuvia. Viholliskuvien luomisesta ei ole yhtään mitään hyötyä ja se ei auta probleemien niin minkäänlaisten ongelmien ratkaisemisessa, että me saadaan yhteinen vihollinen. Fuck that. Ja kun mä puhun näin, niin mä en ole turhautunut tai vihainen kulttuurialalle tai sen toimijoille, mä oon vihainen ja turhautuminen meidän ihmisten kyvyttömyyteen inhimilliseen keskusteluun isoissa keskusteluissa. Me tykätään niin paljon vihollisista joka paikassa ja meidän on pakko lopettaa se. Hmm. Ikäerot romanttisissa kautta seksuaalisissa suhteissa. Hmm. Onko mulla tähän mitään järkevää sanottavaa? Mitä vanhemmaksi mä tuun, sitä selkeämmin mä huomaan, että mulle erottinen tai romanttinen kohtaaminen on pohjautuu näennäisen, ei-erottisiin tai romanttisiin ulottuvuuksiin. Ja sen myötä musta tuntuu, että tietynlainen aikuistumisen kehikko on jonkunlainen vaatimus sen yhteyden syntymiseen. Ja mitä mä yritän sanoa tällä on se, että Mulla ei kokemusta asiasta, mutta mun on hankala kuvitella itseäni 20 vuotta nuoremman ihmisen kanssa synnyttää sellaisia tiettyjä turvallisuuden tai kommunikaation tasoja, joita mä koen tarvitsevaa, niin semmoiseen romanttiseen tai erottiseen tai mihin tahansa innostumiseen toisesta ihmisestä. Hmm. Tämä on vähän vaikeaa, ei tässä nyt kysytty varmaan mun omaa henkilökohtaista suhdetta siihen, mutta... Ikäerot romanttisissa ja seksuaalisissa suhteissa. No yksi asia on mun mielestä selvä, että jos on kyse kahdesta aikuisesta ihmisestä ja heidän omavalintaisesta toiminnastaan ja siihen ei liity sellaisia voimadynamiikka-eroja, joissa voidaan nähdä niin hyväksikäytön riskiä, niin silloin mun mielestä ei pitäisi mennä kritisoimaan. Mä huomasin semmoista niin pilkallista puhetta silloin, kun Danillä oli jotenkin alle 30 tyttö tyttöystävä ja oli jotain 70, niin kuin se ihmisille kuuluisi. Niin kuin, että mikä oikeus ihmisillä, tai siis, niin, sitä mä en vaan henkilökohtaisesti ymmärrä, että mikä A-tarve ja mikä oikeuden tunne ulkopuolisilla ihmisillä on kritisoida tällaisesta asiasta. Jos kyseessä on aikuiset ihmiset ja omavalintainen päätös, niin silloin, jos kyseessä on, niin, no okei, toi on tärkein asia, että se on aikuiset ihmiset. Ja sitten se on niinku itsestäänselvää asia, tämä oma valintainen päätös. Niin sitten, on tiettyjä asioita, jotka saa mua jotenkin ajautumaan henkilökohtaisesti elämässä kohti ihmisiä, jotka on lähempänä mun ikään kuin mun lasten ikään. No, ei, vaan siis niinku, joo. Mä huomaan, että jonkinlainen aikuisuuden tekijä vaikuttaa kiinnostumusjuttuun sillä tavalla, että mun oma kiinnostuksen kohteet ei näytä menevän niin kuin hirveän paljon merkittävästi itse nuorempiin ihmisiin, mutta tämä ei ole moraalinen kannalta, tämä on henkilökohtainen preferenssi. Mä en henkilökohtaisesti ymmärrä sitä kritiikkiä, mitä kulttuurissa esitetään suuria ikäeroja kohdistuvia pareja kohtaan. Tai en mä tiedä, onko se edes kritiikkiä vai jotain sellaista niin pilkallisuutta. Let all love shine. Ulkopuolisilla ei pitäisi olla sanottavaa aikuisten ihmisten välisiin rakkaussuhteisiin, oli kyse sitten seksuaalista suuntautumisesta tai mistä tahansa muusta yksityiskohdasta. Mä en tiedä vastaisinko tähän kysymykseen ollenkaan. Miksi keväällä on aina paskemmat vibat kuin syksyllä? Ei hän ole. Mulla on ainakin nyt tosi hyvät vibat, enkä mä usko, että nämä on paskemmat kuin syksyllä, joten tämä on henkilökohtaista. Toisilla on paskemmat vibat kesällä, toisilla syksyllä, toisilla keväällä ja joillakin talvella. Ja mä en edes myöskään usko, että ne on välttämättä joka vuosi samanlaiset fiilikset. Et jonakin vuonna se syksyfiilis on paske ja kevät hyvä ja toisena vuonna toisinpäin. Jos kysymys, miksi keväällä on aina paskemmat vipat kuin syksyllä, niin mä vastaan vastakysymyksillä, mistä keksit tuon sanan aina tuohon, tuohon kysymykseen? Oletko päättänyt jo etukäteen, että jatkossakin keväisin tulee olemaan paskemmat vipat kuin syksyllä? Ää, olisi kiva, jos puhuisit oman tyylin löytymi, löytämisestä, pukeutuminen ja sisustus yms. Hää. MUN henkilökohtaisessa tapauksessa mun, jos mulla on oma tyyli, mä en tiedä onks mulla oma tyyli mutta mulla on omat preferenssit ja oman tyylin tai oman preferenssin syntyminen on syntynyt niistä niin kuin lainausmerkeissä filosofisesta lähestymisestä, esimerkiksi vaatteisiin tai huonekaluihin tai sisustusasioihin, mistä mä tykkään, mitä kohti mä meen, niin mulle ne on ne ajattomat asiat, joita mä voin ja aatella, että tällä on paikka mun elämässä vielä 20 vuoden päästäkin, vaikka se ei kestäisi välttämättä kuin 10 vuotta, niin mä haluan silti yrittää ajatella asioita sitä kautta, että onko tälle nähtävissä niin kuin että onko tämä irrotettavissa tästä ajasta ja nähtävissä silti relevanttina ja mitä jotenkin silleen lainausmerkeissä tyylisempi tai vähäeleisempi tai klassisempi joku asia on, niin sitä helpompaa sille on nähdä pitkää ikää. Ja sitten mä koen, että mun, jos mulla sellainen on, niin mun tyyli pukeutumisessa tai sisustumisessa on ollut niinku tämän ajattelun lopputulos, ei varsinaisten tyyliseikkojen mietinnän lopputulos. Mä en tiedä vastasiko tää kysymykseen, mutta näin mä itse sen koen. Sitten ajatuksia vankilajärjestelmästä. Voisiko sen toteuttaa jollain muulla tavalla? Tämä on tosi iso ja monimutkainen asia, mutta mulle henkilökohtaisesti ehkä se kärkiasia liittyen vangenhoitoon on se, että vankeenhoitoon, että ei hirveän kauan aikaa sitten vangenho- vankien hoitolaitoksen nimi oli rangaistuslaitos. Tai sana rangaistus taitaa edelleen mun mielestä löytyä joistakin kohtaa Suomen lakia ja, ja niin kuin kriminologiaa ja mä en usko rangaistuksen tematiikkaan, mä uskon ihmisten niin kuin, lainausmerkeissä oikealle polulle palauttamisen ajatukseen ja mä uskon pedagogiikkaa ja mä uskon psykologiaa ja mä uskon psykiatriaan ja mä uskon öö, inhimillisyyteen ja kaikkeen tähän. Niin mulle se ajatus siitä, että vankilaan tuntuu liittyvän edelleen se, että kun sä teet väärin, niin sä joudut ikävään paikkaan lukkojen taakse x-ajaksi, kun mun mielestä sen pitäisi mennä niin, että kun sä teet väärin, niin meidän tehtävä on yhteiskuntana tehdä kaikkemme sen eteen, että kukaan muu ei enää joudu kärsimään siitä väärinteosta, mitä sä nyt teit. Toisin sanoen, meidän tehtävä on ymmärtää, miksi sä teit niin, ja auttaa sua pääsemään pois siitä paikasta, joka saisut toimimaan niin. Ja esimerkiksi tähän liittyen, mulle se ajatus siitä, että meillä on rikoksille niin jotkut ennalta määrätyt rangaistuksen kestoajat, niin mulle se kertoo siitä, että kyseessä on rangaistus, Voi olla jotakin ohjelukuja, jos puhutaan erilaisista rikoksista, niin sitten jotkut psykologian ja psykiatrian ammattilaiset voi sanoa, että tällaisen teon tehnyt ihminen tarvitsee meidän kokemuksen mukaan esimerkiksi ainakin näin paljon terapiaa, että se pääsee sitten asiasta ylöspäin. Niin kauan kuin meillä on vankilassa ihmisiä, joilla ei ole viikoittain terapia, niin sitten mä koen, että me tehdään ja väärin. Jos sä joudut vankilaan, niin mun mielestä siihen pitäisi kuulua se, että sulla on viikoittain terapia jossa autetaan sua rakentamaan paikkaan, jossa sä et tee sitä rikosta uudelleen. Niin Ensimmäinen pitää ymmärtää, miksi sä teet sen rikoksen, ja sitten meidän pitää auttaa sua tilanteeseen, että sä et enää tee sitä, ja sulle et tarvetta tehdä sitä rikosta, ja sitten meidän yhteiskuntana tehtävä on saada meidät itse varmistuneeksi siitä, että me voidaan luottaa suhun. Ja Tämä voi viedä aikaa, Va- vakavissa rikoksissa voi viedä kauankin aikaa, mutta mulle se biifi on se, että me mukaan etukäteen tiedetään, kuinka kauan ihmisen pitää olla vankilassa. Joskushan se aika ei riitä ja joskus se aika on aivan tarpeettomasti liian kauan. Ja se, että ihminen on pois yhteiskunnan pyörinnästä, ei ole kenenkään etu ja sitten... Niin, mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että jos tekee, tekee, tehdään joku rikos, niin mitä se auttaa, että se rikoksen tekijä joutuu r- kärsimään siitä rikoksen tekemisestä. Mä en vaan usko siihen niin pedagogisesti ja jos se, jos se olisi jotenkin tehokasta, niin kyllä me varmaan rangaistais lapsia vielä koulussakin tai kehotettaisiin vanhempia rankaisemaan lapsia osana kasvatusta ja niin me ei kuitenkaan enää käsittääkseni tehdä. Mutta joo, ajatuksen vankilajärjestelmästä, voisiko sen toteuttaa jollain muulla tavalla, Vois varmasti paljonkin, ja se pitäisi aloittaa se ajattelu kokonaan alusta, ja niin lähteä rakentamaan siltä pohjalta, poistetaan se koko rangaistuksen käsite siitä, ja lähdetään niin miettimään alkuun yksi rikos kerrallaan, että okei, tällainen rikos on tapahtunut, tällainen ihminen on tehnyt, mitä meidän tehtävä yhteiskunnassa on nyt, niin ratkaista tässä tilanteessa ja miten me tehdään se parhaalla tavalla ja lähteä siitä niin laajentamaan sitä Kelaa. Ähm. Vapaaehtoinen lapsettomuus. Tämä on mun mielestä tosi tärkeä asia, koska meillä on yhteiskunnassa tehty kulttuurisesti niin vaikeaksi ja pelottavaksi ihmisen todeta vapaaehtoinen lapsettomuus. Mä en sanon sitä tai aineja. aina, mutta viime vuosina mä oon sanonut sitä, että kun ihminen osaa itse sanoa ääneen, että mä en välttämättä koskaan halua lapsia tai mä en taida haluta lapsia tai että mä en halua lapsia, niin se on mun mielestä yksi upeimmista ja rohkeimmista lahjoista, mitä ihminen voi antaa itselleen, koska kulttuuri niin paljon sitä meiltä olettaa. että meillä on kaikkea haitallista puhetta siitä, miten nainen ei voi tietää, tai niin kuin nainen ei ole kokenut kokonaisuuttaan ennen kuin hänestä on tullut äiti tai että joku iso vanhemmat kyselee, tai niin kuin vanhemmat kyselee lapsiltaan, että no milloin kas meistä tulee sitten mummo ja pappa, tai milloin kas meillä kuullaan pienten töppösten töpinää. Niin kaikki toi on tosi tosi toksinen kulttuuri. Me tiedetään jo nyt, että maailma on ylikansoittumisen tilassa. Meidän pitää rauhoittaa tosi paljon meidän lisääntymistä. Ja sitä pitää tehdä joka puolella maailmaa, vaikka meillä on paikkoja, joissa on paljon suurempi syntyvyys kuin Suomessa mutta kun se on kulttuurinen muutos. Ei se ole mikään matemaattinen, numeraalinen muutos, vaan se on kulttuurinen muutos. Että se ajatus siitä, että suvun täytyy jatkua, niin se on muinainen ajatus, jolla ei ole enää totuuspohjaa. Se, että suku kuolee, niin sillä ei ole... Niin ei... aikaisemmin tehtiin lapsia, että on joku pitämässä huolta vanhemmista, mutta nyt meillä on yhteiskuntajärjestelmät, jotka... Niin kuin, meillä on kollektiivisuutta, jossa me hoidetaan yhdessä niitä asioita, ei tarvitse tehdä enää lapsia hoitamaan itseään ja niin edelleen, niin meidän pitää toi koko vanhemmuuden ja vanhemmaksi tulemisen kelaa miettiä uudelleen ja vapaaehtoiseen lapsettomuuteen meidän pitää löytää kannustavia, ymmärtäviä ja joviaaleja tapoja suhtautua ja meidän pitää laajentaa sitä kulttuurista keskustelua, jossa me tullaan poispäin siitä, että jotenkin ihmisen mitta on sen vanhemmuus. Sitten oli tämmöinen aika, täytyy sanoa, jopa röyhkeä kysy haaste asetettu, kuuntele tämä albumi ja kerro sitten mielipide eli tässä on vähän tämmöinen käskevä sävy, että nyt menet ja mä haluan, että sä kuuntelet tämän albumin ja kerrot mulle mielipideen siitä, ja albumi kestää tunnin, ja se, hetkinen, se... Albumi on sellainen kuin From the Sea to the Land Beyond, ja se on British Sea Power-niminen yhtye. albumi on tullut 2013, ja mä oon joskus kuunnellut sitä, ja mä oon kuunnellut British Sea Power, ja mä tykkään siitä bändinä, mutta, ja tämä nyt on ehkä enemmän YouTube-ihmiselle, mä haen yhden levyn, jolla mä haluan vastata tähän ää, kuunteluhaasteeseen hetki. Uh, kysyjälle, joka halusi, että mä kuuntelen British Sea-Powerin uh, albumin uh, From the Sea to the Land Beyond, niin mä heitän vastahaasteen ja mä kehotan sua kuuntelemaan Godspeed You Black Emperor Yhtyen levyn Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven. Tämä on yksi mun albumeista ja siis mikä näitä yhdistää, miksi mä suosittelen tätä ton. British Sea Powerin perään on se, että nämä molemmat on pääasiassa instrumentaalimusiikkia, näissä on paljon kitaravalleja, näissä on paljon orkestraatiota, näissä on niin rock-asioita ja näissä on semmoista niin hidasta, pitkiä kappaleita ja hidasta kulttuuria. Ää, tässä kädessäni olevassa God's You Black Emperor-albumissa, niin tässä on enemmän sampleja. Tossa British Sea Powerissa ei tainu olla sampleja juuri lainkaan, mutta tässä on niinku puhe sampleja ja pätkiä puheista ja niin edelleen. Mutta ensinnäkin tämä levyn kansio on mun mielestä ihan suunnattoman kaunis, mutta tämä mitään ottamatta British Sea Powerilta pois, mun se on hyvä bändi ja se tekee hyvää musiikkia, mutta kun pyydettiin kommentoimaan sitä levyä, niin mä mieluummin sanon, että jos tykkää tuosta levystä, niin kuuntele myös tämä levy. Ja tota... Joo, mä oon tätä levyn kantta tatuointina rintaan ja pitää joskus katsoa, jos niin tekisi. Tota, hyvä. Siinä oli kaikki kysymykset tältä päivältä ja mä myös huomaan, että mä olin jonkinlaisessa leijuvassa tilassa, koska joihinkin vastaaminen tuntui vaikealta ja sit mä sivutin myös aika paljon kysymyksiä, joihin vastaaminen tuntui juuri nyt mahdottomalta syystä tai toisesta, mutta... Öö, Yhtä kaikki olen suunnattoman, kysy- kiino- suunnattoman kiitollinen jokaista kysymyksestä, mitä minulle lähetetään ja tota, yleisesti tämän ohjelman saama tuki varsinkin viime aikoina on ollut tosi tosi ihanaa. Kannabisjaksoa on kuunneltu nyt valtavasti ja sit on... no, ennakkokäsitykseni siitä, että aiheesta puhutaan liian vähän, on vahvistunut, koska olen saanut tosi dramaattisiakin palautteita ihmisiltä, mitä se jakso on heille merkannut ja sitten ihmiset on myös kertonut aikamoisen hurjia tarinoita liittyen kannabikseen ja, tai niin kuin kohtaloita liittyen kannabiksen laittomuuteen ja kannabiksen laittomuudesta seuraaviin ongelmiin elämässä ja niin edelleen. Aiheesta selkeästi pitää puhua paljon lisää. Hyvää alkavaa viikonloppua ja hyvää alkavaa kesää ja Kaikkea muuta. Tää oli vähän tämmönen höpötysjakso, mutta hyvä näin. Kaikkea hyvää. Palataan pian ja peace to the middle east. Nyt enemmän kuin koskaan. Hyvä. Moi.